0: Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Das große Gedankenexperiment bei Antenne MV.
1: Wie sieht der Alltag in der DDR 2019 aus? Das ist die große Frage hier beim Gedankenexperiment von Antenne MV. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn die Mauer niemals, niemals gefallen wäre? Ähm, Wir sitzen hier mit unserem Zukunftsforscher Dr. Karl-Heinz Steinmüller und er überlegt äh, für uns, wie sieht das Leben in der DDR 2019 aus? Die Überschrift für diese Folge heißt Leben und Leben lassen. Wir gucken mal, wie ein Alltag und ein ganz normales Leben in der DDR 2019 aussieht. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Normalsten von der Welt an. Wenn man seine Freunde treffen will und einfach mal eine Gartenparty veranstalten will, wie sieht das aus in der DDR 2019? Ja,
0: natürlich macht man das. Also auch in unserem fiktiven Szenario, dass die Mauer nicht gefallen während die DDR noch 2019 fortexistiert, Die Menschen finden zueinander, die haben sich in ihren Nischen eingerichtet, zumal die Laubenpieper, die treffen sich da. Allerdings bezweifle ich, dass sie dann einen Catering-Service anstellen, der, der dann ihnen die ganzen ja, Lebensmittel, die schicken Gerichte daran bringt, sondern das müssen sie wohl oder übel aus dem, was sie zur Verfügung haben, selber machen. Und wobei die manches dann auch tatsächlich zur Verfügung haben. Denn wenn man schon einen ist, isst, dann hat man ja die Auflage, dass man so und so viel Kilogramm Früchte zu erzeugen hat auf dem eigenen Land. Also manche, die sagen dann, ja gut, äh, Was gehört dazu? Gemüse beliebiger Art. Ich mache in Kartoffeln, da komme ich schnell auf die Kilos. Also das hätte man da auch noch. Aber sonst, dass man eben das nimmt und das, was man hat, daraus das Beste macht. Also wenn man an Spreewälder Gurken rankommt, dann nimmt man eben die mit dazu und... ja, also Gartenparty wird gefeiert und Getränke Rosenthaler Karthiger hoch im Kurs. Dann äh, Also ich glaube, das war eine bulgarische Marke gewesen. Also was braucht man zum Feiern? Man braucht ein bisschen zu essen, ein bisschen zu trinken, Musik im Hintergrund und die Freunde, mit denen man feiert. Die Freunde, die hat man immer. Also die kriegt man ran, nicht wahr? Und dann denkt man auch gar nicht dran, ob vielleicht einer von denen nebenbei noch IM ist oder so. Man schimpft gemeinsam, dass es nicht weitergeht und dass aus den Betrieben noch mehr rausgeholt wird, dass zwar die Chinesen vieles modernisiert haben in, in den Nullerjahren und so, dass aber trotzdem also das mit der Wirtschaft nicht gut ist und die Innenstädte schlimm aussehen und dass sich die Bonzen eben wie Bonzen verhalten lässt man Luft ab und dann stößt man miteinander an. Und vielleicht ist es sogar so, dass dann mal einer extra eine Feier gibt, weil er was bekommen hat. Also da stelle ich mir vor, ein junger Mensch, der hat in der Buchhandlung Büchware bekommen. Also Bücher, die unter dem Ladentisch gehandelt werden, wo die Buchhandlung nur drei Stück bekommen hat. Zwei davon für die Buchhändlerinnen selber. Und eins konnten sie dann verkaufen, guter Freund, netter Junge. Gut, okay. Diesmal bekommt er, das nächste Mal nicht. Und da freut er sich so drüber, dass er sagt, er gibt gleich eine Party. Er hat ein Buch bekommen. Für ein Buch gebe ich eine Party und lädt die Freunde ein. Und dann stoßen sie an und lesen sich die Gedichte gegenseitig vor. Also das kann passieren. Das ist schon, das war auch DDR. Und das wird auch in dem fiktiven Szenario 2019 DDR sein. Und das funktioniert eben nur wenn die bücher unterm ladentisch gehandelt werden und wenn man gucken muss wo man den rotwein herbekommt und wenn man sagt auch heute Abend, wir haben doch schmalz und wir haben brot also essen wir schmalzstollen mit vielleicht mit bisschen käse dazu Aber apropos Käse, auch in dem Szenario 2019 könnte es sein, dass es in Städten wie in meiner Heimatstadt Klingenthal Käse eigentlich nur am Donnerstag gibt und dann nur eine Sorte. Und wenn man da mal hinfährt und zum Glück aus Berlin ist, wo die Versorgungslage besser ist, da kauft man dann eben Käse ein und bringt den Käse mit hin oder schickt. Äh, Im Winter dann mal äh, ein Paket mit Orangen nach Klingenthal. Das sind Orangen, die im Westen als grüne Saftorangen laufen würden, aber im Osten eine gute Südfrucht sind. Also und, äh, so unterstützt man sich gegenseitig, was, was für die Menschen gut ist, aber andererseits auch das System wieder ein kleines Stück stabilisiert, nicht? muss man auch äh, dabei sehen. Ja. Also
1: quasi das äh, geflügelte DDR-Wort Bückware wäre weiterhin auch ein großes Thema.
0: Also ich kann mir keine DDR ohne Bückware vorstellen. Das ist äh, von der ökonomischen Struktur her war die DDR eine notorische Mangelgesellschaft. Man hat... Auch in den Phasen, wo man gezielt auf Konsumgüter gesetzt hat, wie unter dem frühen Honecker in den 70er Jahren, auch in diesen Jahren war immer alles irgendwie knapp. Also man wusste es. Das heißt, es war nicht ganz alles knapp. Manche Sachen, die würde es auch in unserem Szenario der fortgesetzten DDR 2019 eigentlich ausreichend geben. Aber dann kann man damit Spielchen machen und die künstlich verknappen. Beispielsweise... In der HO steht ein Schild vor, was weiß ich, äh, ja, guten Tempolinsen, die gerade knapp sind. Und da steht da, bitte nur eine Packung mitnehmen. Und dann kommt ein Witzbold vorbei, nimmt das Schild und stellt das vor den Haufen mit den abgepackten Salzbäckchen. Bitte nur ein Stück mitnehmen. Und innerhalb von zwei Stunden sind sämtliche Salzbäckchen verschwunden. So, so funktioniert ein Mangelsystem das eben dadurch dann noch größeren Mangel und Ungleichheiten da produziert.
1: Wie sieht es denn aus beim Thema Auto? Also momentan ist es ja so, wenn ich 18 bin, dann äh, mache ich meinen Führerschein und äh, dann werde ich schon irgendein altes Auto finden. Ähm, Früher in der DDR war das ganz, ganz anders. Da hat man ja wirklich Jahrzehnte auf ein Auto gewartet. Wie ist das in der heutigen DDR bei uns?
0: Automobile bleiben natürlich in Mangelartikel. Und das, obwohl in den 1990er Jahren schon Volkswagen bei äh, Sachsenring eingestiegen ist. Also es gibt dann Koproduktionen und entsprechend die Motoren, die dann in die Trappis oder Wartburgs reingesetzt worden sind. Äh, Aber natürlich gibt es nie so viele Autos, wie die Bevölkerung haben will. Und äh, auch in unserem Szenario müsste man lange warten. Ich weiß nicht, ob das dann noch zehn Jahre wären. Zehn Jahre habe ich auf ein Trabi gewartet. Äh, vielleicht ist das ein bisschen kürzer, vielleicht sogar noch länger. Das weiß ich nicht. Motorboote waren auch so eine Mangelware. In der alten DDR musste man bis zu 70 Jahre auf ein Motorboot warten. Das heißt, die würden noch nicht mal in unserem Szenario 2019 ausgeliefert. Also äh, es ist schon Man merkt, das ist ein ganz anderes, es wird nur eine begrenzte Stückzahl hergestellt, unabhängig davon, wie viele tatsächlich gefragt werden. Und die alten werden natürlich repariert. Die, die alten Trappis, die fahren dann eben 20, 30 Jahre, bis tatsächlich der Motor total hin ist. Aber was man sonst mit Kaugummi und sonst was reparieren kann, das wird repariert. Das war ja auch so so ein Spruch. Der große Vorteil des Trabant ist, man kann ihn selbst reparieren. Und der große Nachteil, man muss ihn selbst reparieren. Also und das, wenn ich mir ein modernes in Klammern Westauto anschaue, was, da kann ich noch nicht mal eine Glühbirne wechseln. So. Aber es zeigt wieder, in der Not waren DDR-Menschen sehr erfinderisch und haben eben sich eingerichtet in der Situation und, und dann repariert und erneuert und sich gegenseitig unterstützt. Ich will das nicht idyllisieren. Das wäre auf jeden Fall 2019 auch so. Manche haben davon ganz gut gelebt. Das waren dann die Meister des Austauschs, wenn man so will. Und andere, die sind ständig hinter was hinterhergerannt. Die sind aus der Hetze nicht rausgekommen, trotz der Solidarität. Und es war immer irgendwas im Haushalt kaputt, was man brauchte. Gärröhrchen. Das war ja... Also wenn der Wein teuer ist, beziehungsweise man so selten an guten Wein kommt, man macht sich selbst Wein. Der DDR-Mensch kann selbst Wein herstellen. Da gibt es große Weinballons, auch knappe Ware, Bückware sozusagen. Weinballons, Und dann tut man Wein. Man nimmt, braucht Siegellack, um das oben zuzumachen. Und ein Gärröhrchen, wo dann äh, sozusagen die Gase entweichen können. Ja, Gärröhrchen gibt es natürlich nicht, weil... Vep Plaste und Elastisch, Skopau, die Gärröhrchen alle exportiert, die sie herstellen. Dann braucht man dann gute Beziehungen. Wieder äh, mit den Kollegen fragen, sagt man, hat jemand von euch Kontakte nach Skopau zu den Gärröhrchen herstellen? Ah, ich da, ich glaube, das ist ein entfernter Vetter von mir. Ich muss mal da anfragen und dessen Frau, die arbeitet dort in der Küche, aber die weiß, wo. Und schon hat man so aufgebaut und was wollen die dafür haben? Na, die brauchen gerade, die will gerade vielleicht Südfrüchte. So, und dann renne ich rum und besorge Südfrüchte, damit ich meine Geiröhrchen bekomme, mein eines Geiröhrchen bekomme und dann kommen fünf und dann kann ich die vier anderen eintauschen und kriege dafür ein Buch, was sonst äh, unterm Ladentisch gehandelt wird. Aber das Beispiel zeigt vielleicht, äh, ja, Solidarität, aber es war schwierig. Das ist natürlich viel einfacher, wenn ich heute in irgendeiner Plattform da online eingebe, Gärröhrchen und kriege dann 100 verschiedene Modelle angeboten und nehme dann das Zweitbilligste oder so.
1: Wir sind ja jetzt momentan wirklich eine Konsumgesellschaft. Und wenn man sich das dann so vorstellt, wenn die Mauer nie gefallen wäre, hätten wir halt quasi irgendwie drei Jahre auf ein Handy warten müssen und hätten halt irgendwie fünf Jahre auf ein Auto warten müssen Und man richtet sich ja nicht nach der Zeit, die man wartet, sondern als junge Frau mit 25 äh, frisch verheiratet, dann kriegt man eben ein Kind, egal, ob man ein Auto hat oder nicht.
0: Ja, wenn man auch auf das Kind warten könnte, wäre es natürlich schön. Das ist eine Familienplanung. Aber ist es tatsächlich so, also Wohnungen wurden dann verteilt nach Bedürftigkeit. Also als junge Familie mit Kind oder mit nachweislich schwangerer Frau, die hat dann eine größere Chance gehabt, eine Neubauwohnung irgendwo in Rostock-Dingsbums zu bekommen als äh ein älteres Ehepaar, das die auch dringend brauchen würde, weil sie in einem Haus wohnen, wo sich allmählich die Decke herabsenkt und sie nicht wissen, wie lange sie da noch bleiben können und die kommunale Hausverwaltung kein Geld hat, um den Dachstuhl zu erneuern und ähnliches. Also da merkt man das schon. Wobei das Prinzip eben, muss man sich vor Augen führen. Heute ist die knappe Ressource das Geld. Man hat nie genug davon, könnte immer mehr, also mehr. In der DDR waren die Waren, die knappe Ressource. Die meisten DDR-Bürger, die hatten nicht üppig, aber äh, die, wus-, die haben oft Lohn bekommen und hätten gern so viele Sachen davon gekauft, die sie nicht bekommen haben. Und die haben dann zum Teil notgetrunken gespart oder gesoffen, je nachdem. <lacht> äh, Schnaps gab es meistens genug, Nordhäuser.
1: Ja, äh, kenne ich auch. Wir waren gerade schon in Rostock. Wir sagen mal, wir wohnen in Rostock-Lichtenhagen und würden ganz gerne nach Rostock in die Innenstadt fahren, haben aber kein Auto. Na Gott sei Dank gibt es öffentliche Verkehrsmittel. Richtig,
0: ja. Also die wären nach wie vor subventioniert, billig. Also wurde dann immer wieder, also in, in dieser fiktiven DDR-Geschichte, wurde immer wieder darüber diskutiert, eigentlich könnten wir die ja völlig umsonst machen. Die 20 DDR-Pfennig, die so die normale Fahrkarte kostet, das bringt ja ohnehin nichts rein. Die Kontrolleure wurden abgeschafft, man hat da so ein Fahrkartenautomat drinstehen, da zieht man dran und dann kann man sehen, wer seine 20 Pfennig eingeworfen hat und wer nicht. Und die, die nicht gern zahlen, die ziehen da eben ein paar Mal und nehmen dann nur die letzte Fahrkarte davon, also die kommen sowieso ohne aus und weshalb macht man sich noch die Mühe, dann überhaupt dafür zu bezahlen, aber entsprechend alt sind die auch. Ab und zu kauft man mal was die Tatra Straßenbahnen aus der tschechoslowakischen sozialistischen Republik, äh, muss ich sagen, die sind aber sehr schwer. Und dann machen die das Gleisbett wieder kaputt. Und dann kommt man nicht danach mit dem Gleisbett reparieren nicht nach. Also man merkt überall diese Einschränkungen. Und mal sind die Straßenbahnen überfüllt und dann fahren wieder welche, die halb leer sind. Und dann diskutiert man, ob die auch zum Warentransport genutzt werden sollen. Also man sucht immer nach Lösungen für Probleme, bei denen es eigentlich keine richtigen Lösungen gibt. Oder keine schicke Lösung gibt wenigstens. Aber die Leute kommen von A nach B. Irgendwie, irgendwann, irgendwo mit.
1: Ein großes Problem für viele DDR-Bürger war ja auch die Stasi. Also das Gefühl, überwacht zu werden, das Gefühl, dass mein bester Freund ein inoffizieller Mitarbeiter der Stasi sein könnte, ein EM. Dieses Gefühl kann ich mir heutzutage nicht mehr vorstellen. Sie haben in der Zeit gelebt und wir sind jetzt im Jahr 2019 in der DDR. Ist dieses Gefühl noch da? Ist es schlimmer geworden oder ist es besser geworden?
0: Es war ja nicht nur ein Gefühl, es war die Realität, dass man überwacht wurde. Und ich kann mir auch für das Jahr 2019 keine fortexistierende DDR vorstellen ohne eine Parteiherrschaft, die darauf beruht, dass die Partei äh, die Stimmungen in der Bevölkerung unter Kontrolle hält und Ansätze, wo es zu einer wirklichen Opposition kommen könnte, ausschaltet. Also Die war das Schild und Schwert der Partei, war die Staatssicherheit. Und genau in der Funktion wäre sie dann auch weiter benutzt worden. Und es hätte gehießen, dass weiterhin zigtausende, hunderttausende von inoffiziellen Mitarbeitern in der Bevölkerung gewesen wären und man bei jeder größeren Veranstaltung und sogar in jedem größeren privaten Kreis damit rechnen musste, dass mindestens ein Zuträger darunter ist also ein IM. Und abgesehen von Leuten, die per Funktion sowieso mit der Staatssicherheit zusammenarbeiteten, also sagen wir Betriebsleiter dann ohnehin in einer gewissen Weise, vielleicht auch bestimmte Abteilungsleiter und so fort. Also das war schon, das war immer da, man wusste immer, man redete immer, sobald man ein bisschen öffentlich redete, unter dem Wissen, Das kann aufgezeichnet werden, das kann berichtet werden, das kann im Zweifelsfall gegen dich verwendet werden. Wie bringt man es fertig, trotzdem nicht mit seiner Meinung hinter dem Berg zu halten? Trotzdem sich selbst gegenüber offen zu sein, das war immer so ein Widerspruch. Meine Frau und ich, also Angela, wir haben damals immer gesagt, wir reden verantwortlich. Wir sagen, was wir denken. Aber wir formulieren das nicht überzogen aggressiv, also nicht so wie heute getwittert wird. Sondern wir sagen, wir sind nicht einverstanden damit, wie die Parteiführung mit Kindern in einer Schule umgeht, die relegiert werden, nur weil sie an die Wandzeitung ihre eigene Meinung geschrieben haben. Das hätten wir so ausgedrückt. Wird nicht diese blöden Bonzen, was machen die für einen Mist? Also es wäre eine andere Sprache gewesen. Aber das schlägt natürlich durch. Und, und bei manchen führt es dann auch zu Selbstzensur, dass man gar kein offenes Wort mehr wagt und das ist vor allen Dingen, sagen wir, in den Verwaltungen und so, wo du ohnehin immer davon umgeben warst. Da warst du praktisch in diesem Mief- und Dunstkreis äh, dieser Parteiherrschaft. Es ist ja, äh, wir, wir greiten der Staatssicherheit anders eigentlich von der SED zu verantworten ist, oder wenn man es dann nicht auf die ganzen, unter den SED genossen, gab es Leute, die sich wirklich auch für Reformen eingesetzt haben und die in ihrem Bereich versucht haben, was Gutes zu machen. Aber zumindest die Führung hat das echt diktatorisch alles durchgestellt. Ja. Also, das, wenn ich dran denke, das Gefühl, das hätte ich auch in dieser alternativen DDR 2019 und dann kriege ich richtig Gänsehaut davon. So, hier, können wir sehen.
1: Ja, Leben und Leben lassen in der DDR 2019. Das war ein großer Ausflug in das Leben der Menschen in der DDR 2019. Aber gleich gucken wir auch noch mal in der nächsten Folge ein bisschen über die Grenze hinaus. Also wir gucken ein bisschen, was die DDR und der Westen ähm, verbindet und was sie trennt. Deswegen dranbleiben beim großen Gedankenexperiment von Antenne MV. Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre?
0: Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre. Das große Gedankenexperiment bei Antenne MV.